0: Podcoaster Germany. Gespräche aus dem Attraktionsgeschäft. Er ging 1977 aus einem Legoland hervor und setzte mit Nessie nur drei Jahre nach der Eröffnung bereits internationale Achterbahnmaßstäbe. Der Hansa Park, der damals noch Hansa Land hieß. Doch nach der damals größten Looping-Achterbahn Europas, der Nessie eben, die dreht übrigens heute immer noch ihre Runden, blieb der Park lange Zeit trotz vieler Investitionen für Achterbahn- und Freizeitparkfans ja eher unauffällig und so unter dem Radar.
1: Ja und das änderte sich 2009, der Fl von Novgorod öffnete seine Bügel für die Fahrgäste. Mit einer wirklich einzigartigen Streckenführung und einer enormen Vielfalt an überraschenden Elementen gewann der Park schnell viele Fans. Und 2016 wurde mit der Schwur des Kernan dann nochmal kräftig nachgelegt. Ja und der Hypercoaster ist gemeinsam mit der Silverstar die höchste Achterbahn in Deutschland und äh, bietet relativ viele Überraschungen im Anstehbereich genauso wie auf der Strecke und äh, hat mit einem Rückwärtsfreifall ebenfalls ein sehr einzigartiges Element, das sehr viel Achterbahnfels lieben.
0: Ja, und die Mühe hat sich offensichtlich ausgezahlt. Der Park hatte 2016 1,4 Millionen Besucher und 83% Prozent davon kommen öfter. Aber was für ein Aufwand hinter dieser Entwicklung steckt und wie viel Zeit dafür eigentlich benötigt wurde, ist für die Besucher gar nicht sichtbar. Das hat uns der Parkchef Christoph Andreas Leicht auf der EAS in Amsterdam erzählt und dabei am Schluss auch gleich noch einen Blick in die Zukunft geworfen.
2: Wir haben über ja, 20 Jahre versucht und auch erfolgreich versucht in unserem sehr sensiblen Standort, eingezwängt zwischen 3.000 Ferienapartments aus den 70er Jahren und der ökologisch sensiblen Ostseeküste, unsere Genehmigungen auf Vordermann zu bringen, unsere Bebauungspläne auf Vordermann zu bringen. Wir hatten zum Beispiel Bebauungspläne übernommen, vom Legoland, die hatten nur 15 Grad Dachneigung vorgesehen, nur Eingeschossigkeit vorgesehen, all diese Dinge, noch viele Dinge mehr. Und da gab es natürlich eine Menge Konfliktlagen und Gemengelagen, wie man sie baurechtlich nennt, und die mussten wir auch lösen. Wir haben neues Gelände gekauft, haben das in B-Pläne Hineinbringen müssen. Sie alle wissen, wie lange das bei anderen Parks zurzeit dauert. Äh, da gibt es sehr viele Widerstände, gerade wenn man solche Gemengelagen hat mit vielen Nachbarpublikum. Und das hat richtig lange gedauert. Dennoch haben wir in dieser Zeit sehr viel im Hintergrund gearbeitet, sehr viel Infrastruktur gemacht, äh, Verwaltung gebaut, Zentrallager gebaut, zentrale Werkstätten gebaut, zentrale Food- und Non-Food-Lager gebaut äh, und zentrale Servicegebäude gebaut. All das haben wir auch gemacht, natürlich in dieser Zeit. Aber erst seit ungefähr zehn Jahren konnten wir mit der langfristigen Umsetzung, der langfristigen Planung Hanseatisierung beginnen. Da haben wir in diesen letzten zehn Jahren sieben Bauabschnitte gemacht. Wir haben vier Achterbahnen gebaut, um von ganz klein bis ganz groß äh, auch wirklich dann ein größeres Portfolio als bisher zu bieten, weil wir haben schlichtweg zu wenig natürlich geboten an Achterbahnen. Und natürlich drei Indoor-Spielecenter haben wir gebaut, weil wir natürlich sehr viel Regen haben im Norden. Das war auch für uns wichtig. Und wir haben natürlich noch viele andere People-Mover und mittlere Attraktionen gebaut, die auch für unsere Gäste wichtig waren. Also von daher ist es für uns eine ganz, ganz wichtige Situation jetzt. Zehn Jahre in der Kür, vorher ganz lange Pflicht und jetzt starten wir richtig durch. Die Motivation ist, dass wir ja unser Thema gefunden haben, die Hansiatisierung des Parks, die Versinnbildlichung des Namens park Und das bedingt natürlich einen Masterplan. An diesem Masterplan haben wir sehr lange gearbeitet und der ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, umfasst aber tatsächlich alle Bereiche. Also alle Bereiche dieses Parks werden tatsächlich angefasst werden. Da können sich alle drauf verlassen. Natürlich der Zeitpunkt, den können wir nicht verraten, weil es von vielen externen Faktoren abhängt. Natürlich der Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger. Wir sind ein Familienunternehmen in einer Randlage mit einer Catchment Area, die natürlich nicht die beste ist in Deutschland. Das wissen wir alle. Aber wir werden natürlich alle Bereiche anpacken. Kein Bereich wird unverändert bleiben. So wie der Eingangsbereich ist wird, zahlen ja auch schon alle neuen Attraktionen auf die Handisiertisierung an und auch die alten Bereiche werden systematisch angepackt werden. Ich gehe davon aus, dass wir uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal so verändern wie 30 Jahre nicht vorher.
0: Das ist ja schon enorm. Also man hat, glaube ich, als normaler Besucher gar keine Vorstellung davon, wie viel Planung da dahinter hängt, bis ein Park wie es für einen scheint, einfach mal eine neue Achterbahn hinstellt, sondern dass da ein Riesenkonzept hinten dran ist, dass auch der Rest des Parks dazu passen muss, dass man die Infrastruktur schafft. Also das ist schon ein großer Weg, der da gegangen wird. Und wenn er jetzt auch noch sagt, wir sind eigentlich erst am Anfang der Veränderung, dann macht
1: mich das sehr froh, weil das heißt, in dem Park wird noch richtig viel passieren. Ja, also es ist, was ich extrem auch spannend finde, ist, wie man merkt, dass man häufig die Zukunft nicht so ganz voraussehen kann. So ein Legoland irgendwie noch mit Einstöckigkeit nur, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute für einen Park. Damals war das halt noch irgendwie, da ging das halt, da war das halt ein Legoland-Park so mit Miniaturländern und jetzt, wenn man Achterbahn baut, plötzlich braucht, braucht man viel höhere Bauhöhen, die man bauen muss. Ich habe da auch ganz viel Respekt davor, wenn man Sowas umbaut. Es gibt ja so dieses Sprichwort: Umbauten sind immer deutlich anstrengender als Neubauten. Und von daher bin ich da äh, auch sehr beeindruckt, wie der Hansapark da in der letzten Zeit das wirklich krass angepackt hat und sich wirklich stark zum Positiven verändert hat. Frage ich mir natürlich auch mal so ein bisschen. Es äh, muss ja auch echt anstrengend sein irgendwie. Hans und ich glaube, du hast ihn auch nach seiner Motivation gefragt. Ne? Also so wie wie das ist so als Chef, wenn man da sowas Kräftiges anpacken muss. Habe ich
2: entscheidende Motivation ist, dass es einem selber Spaß macht und äh, ich habe dieses Unternehmen 89 dann äh, übernommen und habe gesehen, äh, wo wir hin müssen und dann wurde sehr früh ja diese Hansiatisierung erarbeitet aber wir konnten mit ihr noch nicht anfangen weil wir das Gelände nicht hatten, die Bebauungsbilder nicht fertig waren. Deswegen macht natürlich seit zehn Jahren diese Kür so Spaß, weil es sich immer schneller, natürlich für alle sichtbar auch ähm, etwas ändert im Park und der Park ein Gesamtgesicht bekommt und das ist das, was den Animal Spirit, das John Maynard Keynes ausmacht, das eigentliche Antriebsmoment eines Unternehmers ist ja, dass er Spaß und Freude an seinem Produkt hat. Und da schaut er nicht auf den Profit oder das Ergebnis, natürlich muss das da sein. Und er schaut nicht auf die Marktbegleiter, er schaut auf, dass sein Produkt einfach Spaß macht und unser Produkt macht nicht nur mir Spaß, sondern Gott sei Dank auch immer mehr Gästen und dann macht es natürlich doppelt Spaß. Wir haben eine permanente Eigenanalyse des Parks, unserer Gäste, dass wir monitoren unsere Gäste sehr genau und wir müssen natürlich wissen, was wollen und wünschen unsere Gäste. Deswegen habe ich vorher natürlich auch das Thema Achterbahn erwähnt aber auch Familienattraktionen. Wir sind im Familienpark, wir hatten aber zu wenig Achterbahnen, haben jetzt dort erstmal nachgelegt, aber gucken natürlich dennoch äh, nach, was zukünftig möglich ist. Und ist es ist natürlich wirklich so, dass in diesem Masterplan ganz ganz viele Attraktionen vorkommen und nichts ausgeschlossen ist. Und natürlich wir auch, und das darf ich auch ganz offen sagen, das sage ich auch äh, Cora publico. Äh, wir auch den Platz dafür haben. Also wir haben noch äh, bis zum Rollatoralter meiner Frau und mir, haben wir so viele Attraktionen, auch Achterbahnen im Portfolio, die wir vorbereiten, dass wir ruhig dann uns wirklich auch auf Rollator gerechte Attraktionen einstellen können müssen. Das ist so, dass dort uns die Ideen und die Projekte auf keinen Fall ausgehen und wir auch dafür die Fläche haben.
0: Man merkt es schon, extrem sympathischer Chef mit großen Visionen und einem Park, den man unbedingt im Kopf haben muss, weil da wird, da wird noch so viel passieren. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Im Hintergrund ist es übrigens keine Achterbahn.
1: Das ist eine sehr, sehr laute Rolltreppe, aber wir hatten leider keinen besseren Interviewort. Die unterschiedlich schnell fahren kann, wie man auch ab und zu hört. Aber auch von mir äh, ein Wow, äh, jetzt mal so von dem, was ähm, Herr Leichter sagt, das baut natürlich auch entsprechende Erwartungshaltungen auf. Bin da sehr gespannt, was da noch passiert. Uns ging es ja auch so, dass wir ganz lange den Park überhaupt
0: nicht auf dem Zettel hatten. Und erst als dann Novgorod und Kernan standen, kamst du, Basti, glaube ich, auf mich zu und hast gesagt, hey, da ist dieser Park im Norden, da müssen wir hin, der hat zwei total krasse Achterbahnen
1: gebaut. Genau, also ich komme ja aus dem Süden. Ne? Ich bin so der wohne in München. Also da ist jetzt die, der Weg zum Hansapark nie, nicht so leicht, sag ich jetzt mal. Aber du wohnst weiter im Norden, deswegen hat sich das dann irgendwie mal angeboten, da mal eine Tour hinzumachen. Und ich wäre vielleicht auch sonst gar nicht, gar nicht hingefahren. Und äh, man hätte ich mich geärgert, wenn ich, wenn ich damals nicht schon hingefahren wäre, weil ja, es sind zwar wirklich ganz tolle Achterbahnen, die unter euch, die Fluch von Novgorod und Kernan schon kennen werden, denke ich zumindest wenn ihr Achterbahn-Fans seid, auf alle Fälle auch zustimmen. Spektakulär gute Achterbahn. es war in dem Jahr, waren das meine beiden favorit Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich den Abend davor mich so ein bisschen eingearbeitet hatte in das Thema und halt dann, ohne dass wir jetzt zu viel verraten wollen, kann man sagen, zum Beispiel Flug von Novgorod mischt so ein paar Elemente, die der Achterbahnhersteller Gerstlau so im Portfolio hat. Auch Kernan, haben wir schon gesagt, hat auch ein paar Spezialelemente, wie den, wie den Rückwärtsfreifall im Turm. Also ich habe dann einfach nur den Kopf geschüttelt und gesagt, okay, cool, also Leute, die machen einfach was anderes. Und das fand ich irgendwie schon mal sehr befreiend, dass man wohin kommt, und wir haben schon einiges jetzt gesehen, auch viele Achterbahnen gefahren, und man einfach dann schon ahnt, das könnte was ganz anderes sein, das könnte was wirklich Neues sein, und dann auch diese Erwartungshaltung aber auch erfüllt wird, weil wirklich beide Achterbahnen mich sehr positiv überrascht haben, und ich kam mit einem großen Grinsen raus, was ich schon lange nicht mehr hatte, weil ich einfach schon sehr gesättigt war. Und das glaube ich, ist der große Pluspunkt. Sie machen sich Gedanken und bauen nicht das Gleiche wie jeder. Das ist auch beim
0: Kernern, war das seit ganz langem wieder eine Achterbahn, bei der ich lange überlegt habe, gehe ich rein, weil ich nicht wusste, wie ist diese Rückwärtspreppe? Das ist ein Element, das kenne ich nicht und ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Und äh, ja, Basti, du hast mich ja letztlich dann doch. Ich habe gesagt, wir müssen mit sanfter weil, Gewalt hineingebracht. Ja. Und, und mittlerweile bist du, glaube ich, schon ein paar Mal gefahren. Ich bin extrem großer und äh, ja sehr begeisterter Fan von der Kernern, ja.
1: Also ja. auch sehr dankbar dafür, dass du gesagt hast so jetzt. Ja. Manchmal muss rein geht's. Mein Favorit ist ja Fluch von, Fluch von Novgorod tatsächlich, weil ich das Storytelling da sehr gut finde und weil es mir einfach sehr gefällt, dass sehr viele Elemente eben verbaut sind. Ähm, klar ist nicht so hoch, ist vielleicht auch nicht ganz so intensiv, aber hat so ein paar tolle Überraschungselemente. Es gibt ein bisschen Dark Ride Elemente drin, also so ein bisschen Themenfahrtsachen kommen vor. Und ich bin immer ein großer Fan davon, wenn eben die Achterbahn nicht nur eine Achterbahn ist, sondern irgendwie auch noch so ein bisschen mehr Sachen hat. Und es ist wunderbar schön in die Landschaft eingebettet und man sieht das Layout im Prinzip nicht bis auf einen relativ kleinen oder überschaubaren Teil, der außen läuft. Und deswegen weiß man sehr, sehr lange nicht, was einen alles erwartet. Und gibt eben auch noch ein paar andere Elemente, die mir vielleicht nicht alle verraten müssen. Also wenn ihr, ihr Achterbahn-Fan seid, würde ich sagen, ist das äh, als deutscher Achterbahnfan auf alle Fälle Pflichtprogramm. Ähm, die beiden muss man sich auf alle Fälle angucken es ist eben nicht nur so, dass sie diese Achterbahn hingestellt hätten, sondern
0: sie haben sich auch gleich um die Thematisierung gekümmert, also gleich das nachgezogen, es sind wirklich schöne Anstehreihen in beiden Fällen und es ist eine Story dahinter und ich finde auch die Pre-Show beim Kernern so klasse, das hält zum Beispiel auch mit den ganz
1: Großen in Eftelingen locker mit Definitiv. Also die Ideen sind super. Bei Kernern auch, vielleicht war man das auch nicht, aber man kann sagen, es gibt noch eine sehr verrückte Idee auch am Ende, irgendwie so bei der ganzen Sache. <lacht> ähm, gut möglich, dass wir in dem weiteren Podcast auf genau diese diese Sache auch nochmal eingehen werden. Aber bereits im Park haben wir uns da ja gefragt, wer kommt eigentlich auf so verrückte Ideen? Ähm, ist es jetzt der Achterbahnhersteller Gerstlauer? War es der Park? Ähm, wie, wie kompliziert ist es dann überhaupt, sowas wie den Kernern zu bauen? Der Rückwärtsfreifall war ja aber etwas komplett Neues. Und auf der RS hatten wir dann endlich mal Möglichkeit, das ein bisschen näher herauszufinden.
2: Ja, es ist natürlich ein iterativer Prozess. Also wir haben bestimmte Ideen, wir haben auch ein paar grundlegende Ideen gehabt. Wir haben natürlich äh, beim Curse of Novgorod die Idee gehabt, dass wir drei Antriebsarten miteinander verbinden wollten. Wir wollten eben für eine Dunkelstrecke den Reibrad haben, wir wollten den Senkrechtaufzug haben und wir wollten den Launch haben. Und in der Tat konnte nur Gerslauer mit der Breite seiner Fahrzeuge diese drei Antriebssysteme sicherstellen, wenn sie mal unter die Wagen gucken. Da ist richtig voll. Äh, da ist kein Platz mehr für irgendwas anderes. Es muss ja alles drei: der Kettenmitnehmer, äh, die Statoren und natürlich für die Reibrat-Mitnehmer äh, ähm, die entsprechenden äh, Reibeflächen mussten vorgesehen werden. Beim Kerner war das so: da habe ich Herrn Gerslau angerufen und gesagt, was halten Sie denn von dem Rückfallsfreifall? Und dann waren erstmal eine halbe Minute Pause am Telefon <lacht> und dann sagte er, ähm, Und äh, so war ungefähr dann die Reaktion und dann hat sich das natürlich bis zu dem ersten TÜV-Termin, der dann entscheidend war, 15, 20 Mann saßen wir beim TÜV, 2012 glaube ich war das schon, und haben abgeklärt, ob überhaupt das genehmigungsfähig ist. Und äh, das hat natürlich entsprechend gedauert und äh, deswegen sind diese ganzen Projekte natürlich mit langer Vorlaufzeit, aber es ist ein Gesamtwerk. Auch Gerstlauer, auch Herr Stelzel, Herr Banner, von Stengel haben natürlich auch entsprechend beigetragen, Firma Gerstlauer beigetragen. Also es ist ja immer ein Gesamtprodukt.
0: Was vielen gar nicht so klar ist, Achterbahn bauen heißt oftmals auf gar nicht so frei designen, wie man eigentlich möchte, sondern auch noch viel im Blick haben, sowas wie Bauvorgaben. Ich kann an dieser Stelle keine 40 Meter hochbauen oder so und muss deswegen die Schleife anpassen. Gab es da Elemente bei den Achterbahnen, wo man was anpassen musste?
2: Ja, es gab sehr viele Elemente. Wir hätten zum Beispiel noch den Turm höher machen können. Wir hätten die 73, die 76 Meter von Jambala schlagen können. Wir hätten dann aber vielleicht Probleme gehabt bei dem Wiederauffahren kurz vor dem Powwow, vor dem San Perla-Karussell, äh, weil dort die Kurve äh, unten nicht so gewesen wäre, dass vielleicht die Gehkräfte zu lange über fünf gewesen wären. Und dann hat dann Firma Stengel gesagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wir müssen oben die Kuppe, äh, wo er abkippt und 90 Grad dreht, müssen wir dann anders machen. Und äh, Das gab schon, wann alles Vorgaben, weil natürlich wir in den bestehenden Park in das Brownfield hineingebaut haben und keine grüne Wiese hatten, nicht auf dem Parkplatz rausgegangen sind oder viel Fläche haben wie andere Parks. Also wir mussten ja schon uns genau überlegen, wie wir Machen. Wenn Sie genau angucken, die Kurve über der Grazy Mine ist nach außen geneigt, das heißt, die Stützen sind innen, oben ist die Fahrspur über dem, über dem Dächern von der Grazy Mine, da muss man mit den Stützen nach innen gehen. Und auch das war natürlich ein, ein gewagtes Unterfangen, weil da natürlich statisch deutlich andere Anforderungen sind, als wenn wir nach hinten hätten die Stützen abspannen lassen können. Also es gibt zahlreiche Faktoren, die uns dort beeinflusst haben, einschließlich natürlich der Vorgaben in diesem neuen Biblauungsplanteil, nämlich äh, Höhenvorgaben. Und natürlich immer äh, Schallleistungspegel, ist auch nicht für uns immer auch immer ein Thema.
0: Ich sag nur wow. Ist tatsächlich nicht so einfach, dass man sagt, ich will eine neue Achterbahn und die soll so und so hoch sein und die soll da und da hinfahren, sondern da spielt echt eine Menge an Dingen, über die man sich keine Gedanken macht, noch eine Rolle.
1: Ja, also wenn, wenn man so mal ein bisschen tiefer einsteigt und mit den Leuten auch redet, auch als Fans, wir sind ja primär auch Fans, wir sind ja nicht jetzt konkret aus der, aus der Branche selber, ähm, dann merkt man schon, okay. Da muss dann so viel gedacht werden und so häufig hat man das ja, dass man sich fragt, warum haben sie es nicht so gemacht oder warum nicht so? Die Idee ist, meine Idee ist doch viel besser. Ja, vom, es gibt häufig viel bessere Ideen und ja oder nein, sie sind häufig nicht realisierbar und von daher finde ich es auch wirklich toll, was die da in, in dieser relativ schwierigen Lage ja auch, die sie da haben, mit wenig Platz, was sie da hingestellt haben. Also wirklich super gemacht, auch großes Lob an Gerstlauer, von denen es auch noch einen Podcast geben wird. Absolut super, aber ich weiß gar nicht, wie es nächstes Jahr aussieht.
0: Da haben wir eine große Neuerung, aber keine Achterbahn. Da kommt der Highlander. Das wird ein sogenannter Giro Drop Tower, 120 Meter hoch. Giro Drop Tower heißt, es ist quasi ein Freefall Tower, aber beim Hochfahren dreht er sich. Soweit ich weiß, gibt es keinen, der sich beim Runterfallen dreht. Es wäre dem Hansapark zuzutrauen. Das sind wieder die seitlichen g so werden <lacht> Nein, also vermutlich Aber hat man schön rund um sich beim Hochfahren. Das ist ja auch eine Ausblickssache und dann hängt man oben um und fällt runter. Aber das, das reicht noch nicht so ganz. Also da, da wollte man dann doch noch mal mehr Rekorde verbauen. Insgesamt drei Weltrekorde, sagen sie, haben sie verbaut. Also die Turmhöhe 120 Meter. Fallenhöhe ist dann natürlich ein bisschen geringer. Geschwindigkeit maximal 120 km/h, also auch ein Weltrekord. Und dann eben auch noch zusätzlich kippbare Sitze, weil das hat alles so noch nicht gereicht. Die kippen dann nach vorne weg, dass man noch einen schönen Blick nach unten hat. Wir wissen aber auch noch nicht, wo, ob die jetzt am höchsten Punkt kippen oder irgendwo anders. Es
1: könnte alles passieren, weil wir wissen ja, ähm, dass äh, Herr Leicht auch gerne mal irgendwie den Anbieter anruft, ihm eine Frage stellt, dann, dann 30 Sekunden einfach auf eine Pause abwartet und es dann macht. Also wer weiß, was passiert. Ja, Türme sind ja eigentlich nichts Ungewöhnliches im Hansapark. Ähm, es gab, glaube ich, schon mal einen Freefall-Turm im Hansapark.
0: Ja, genau. Ich glaube, beim, beim Kernern, da wo jetzt der Kernern-Turm steht, irgendwo da in der Nähe oder vielleicht sogar direkt da, Gab es schon mal einen Freefall Tower? Genau.
1: Genau, und der Kerner selber steht jetzt da. Der ist auch auch ein Turm, also der ist auch da ist der der Lüfthill ist da quasi eingehaust in einem Turm, ähm, von beiden schon zu sehen. Auch Novgorod hat einen kleineren Turm und es gibt natürlich den obligatorischen Aussichtsturm. Den muss jeder haben. Genau. Da stellt sich für mich jetzt ein bisschen die Frage, warum mag man im Hansapark eigentlich Türme so gerne? Also wie kommt man mit dem eigentlich nicht ganz einfachen Wetter auch da zurecht? Hat das einen Grund, warum es da Türme gibt? Ähm, und welche weiteren Details gibt es noch zum Thema Highlander zu erzählen?
2: Ja, die Türme haben natürlich äh, unterschiedliche Funktionen. Die festen Türme haben euch die Funktion, dass sie uns vor Wetterumbilden schützen, weil wir haben natürlich häufiger Sturm, wir haben Regen, wir haben Schnee und man kann natürlich dann auch solche Anlagen betreiben, wenn man die auch entsprechend schützt. Im Übrigen haben natürlich Aussichtstürme wie der Hus den wir haben, oder jetzt dann auch der Highlander die Funktion, dass sie natürlich auch diese wunderbare klassische Landschaft über die Holsteinische Schweiz und die gesamte Lübecker Bucht eröffnen. Wir hatten uns ja lange überlegt, ob wir im Zuge des Kernanbaus den Freefall wieder ersetzen, also einen Indoor-Freefall machen. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Beispiel vom Quartalserland, wirklich ganz toll gelungen, toll thematisiert. Und natürlich haben wir bei dem großen Turm daran gedacht, man könnte auch eine Ecke größer bauen und dann dort einen Indoor-Freefall unterbringen, entsprechend auch inszenieren, andere Eingang Wäre möglich gewesen, aber wir wollten eben dann doch den Rundumblick über die Ostsee und die Holsteinische Schweiz ermöglichen. Deswegen haben wir uns dann für einen anderen Turm entschieden.
0: Ist es denn einfach in so einer Umgebung, wir haben ja viel Salzwasser, Salzwind, das wahrscheinlich auch sehr aufs Material gehen wird, da einen offenen Turm hinzustellen?
2: Ja, allerdings äh, haben wir dort äh, jetzt eine ganz besondere Beschichtung vorgesehen, eine Pulverbeschichtung vorgesehen, äh, die äh, hoffentlich dann auch diesen Unbilden standhält oder relativ lange standhält. Natürlich ist es so, dass wir bei aller Stahl- und Holzarbeit, die wir bei uns im Park haben, durch diese aggressive Witterung besondere Herausforderungen haben an die Maintenance. Das kennen aber andere Parks auch. Blackpool, Pleasure Beach ist natürlich so ein Beispiel oder andere. Die haben dort auch gerade die Westwinde um die Ostwinde. Und von daher haben wir natürlich schon besondere Herausforderungen. Auch die Windlastzone Küste ist eine besondere Herausforderung, was die Statik angeht. Also wir müssen uns schon darum kümmern, aber es ist machbar.
0: Jetzt schauen wir auf eine sehr große Neuerung, auf einen Weltrekord, einen dreifachen sogar. Wie kam es dazu, zu der Idee zu sagen, wir wollen noch mal was ganz Exorbitantes haben?
2: Es war die Zeit natürlich. Wir hatten ja äh, den ersten Frivol Tower im Norden, äh, der ja ein Geführter war von Maurer. Das war aber keine ortsfeste Anlage. Die hatten wir damals als äh, reisende Anlage gekauft, haben sie aber nie einthematisiert oder eingebaut, haben sie immer provisorisch stehen lassen, äh, weil wir wussten, an dieser Stelle... Muss auch mal eine Großachterbahn hin und ein Hypercoaster hin. Und, und äh, als er dann weg war, äh, kam er dann diese Phase: äh, machen wir dann das im Zusammenhang mit Kernern oder nicht? Und dann war ihm die Zeit reif. Äh, dass dann äh, der Kippeffekt auch irgendwo sicher äh, gestaltet werden konnte, dass die Höhe 120 Meter auch realistisch wurde, dass uns die Baubehörden signalisiert haben. Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr das machen. Ich wollte, ich gebe mir ganz ehrlich zu, schon beim 40-Jährigen das ankündigen. Wir hatten deswegen auch schon sehr früh unser neues London-Taxi gekauft für die Highland-Tours und hatten das schon leichtsinnigerweise angekündigt. Aber die Genehmigung ließ noch auf sie warten. Und weil das alles so war, kam es eben erst jetzt dieses Jahr, ja, klar, so ein Turm, da sind ganz viele Behörden mit und dann wurde es eben der Größte, weil gerade die Zeit da war. Also wir haben nicht von uns aus den Rekord gesucht, er hat sich jetzt zu so ergeben und jetzt nehmen wir ihn natürlich mit.
0: Wir haben schon viele Artworks gesehen und auch erste animierte Videos von diesem Turm, wissen wir, ungefähr aussehen wird und
1: ganz ehrlich, ich habe echt Angst vor dem Turm. Wie ist es bei dir, Basti? Ich freue mich drauf. Also ich habe schon auch sehr Respekt, ich hatte auch vor Kernern sehr Respekt, aber ich vertraue äh, tatsächlich dem deutschen TÜV und auch dem äh, Team vom Hansa-Park auch. Also ich mache mir da keine Sorgen, auch wenn die Sitze nach vorne kippen. Und ich bin ein großer Fan von, von Freefall-Towern. Also ich mag das Gefühl ja sehr gern. Ich mag auch den ähm, den angesprochenen Freefall-Tower in Phantasialand. Ähm, tatsächlich ist Tower of Terror von Disney eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen. Ist ja auch so einer der, könnte man sagen, allerersten wirklich großen Freefall-Tower-Fahrten, denke ich, gewesen. Ähm, noch ein System, das Disney selber sogar entwickelt hat und das ist bei jedem Disney-Park-Besuch muss das gefahren werden, weil ich das spektakulär gut finde, immer noch, obwohl das glaube ich 94, glaube ich, kam und das war ich heute noch gerne. Das ist so, also ich mag das einfach und deswegen freue ich mich über jeden Freefall Tower, weil ich finde, es gibt in Deutschland gar nicht so viel. Das letzte Mal, als ich im Heidepark war, war der Freefall Tower Scream, glaube ich, heißt er. Genau, der ist
0: auch ein Giro Drop. Genau,
1: auch ein Giro Drop, äh, Finde ich auch super. Konnte ich nur einmal fahren, weil jedes Mal, wenn ich da war, war immer zu. <lacht> ähm, deswegen, mir äh, gehen die Freefall Tower ein bisschen ab. Ich hätte gern mehr ähm, und halt einfach auch ein paar höhere und deswegen finde ich das toll. Ich freue mich, dass es endlich wieder einen schönen hohen Freefall Tower gibt. Wieder nur in Norddeutschland. Also ich muss dich dann wieder besuchen, dass wir ihn gemeinsam fahren. Und ja, ich werde dich auch wieder in den Freefall Tower ziehen, <lacht> auch wenn du nicht mitkommen willst. Und wir wollten natürlich auch noch wissen, wie steht denn mit dem Hansapark-Chef?
2: Beim Gernern hatte ich ja schon Respekt. Das war bei mir auch schon so. Als ich dort oben stand und dann runtergeguckt habe, dann habe ich auch gedacht, ola, da die Waldfee, es ist schon nicht so schlecht. Schaballa geht ja nicht 90 Grad runter, unser geht 90 Grad und dreht dabei noch. Also das ist schon... Eine Hausnummer, das wird auch hier eine Hausnummer werden. Ich bin neulich auf Michel oben gestanden, Hamburger Michel. Da ist der Aussichtsplatz um 82 Meter über der Domplatte. Das, werde ich mir vorstellen, oh, da fahren wir nochmal 20, 21 Meter höher runter. Da habe ich schon gesagt, das wird schon nicht schlecht. Das Ganze abgekippt. Mal gucken.
0: Wir freuen uns auf den Weltrekord und zum Abschluss des Podcasts haben wir jetzt noch ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet, nämlich den
1: legendären Hansapark Theme Song. Ja, der läuft bei uns immer mindestens zweimal auf der Fahrt zum Park, kann ich mich erinnern. Und der gehört eigentlich zu jedem Besuch fest dazu. Und außerdem beantwortet er zwei der allerwichtigsten Fragen überhaupt. Wo scheint die Sonne? Und wo hat man Spaß so viel man mag? Scheint jeden Tag den Alltag noch so grau? Hast du wieder Ärger mit dem Chef oder der Frau? Bist du so wie immer ständig nur gestresst? Weil dich deine Arbeit niemals ruhen lässt? Hey, da weiß ich einen Rat. Schnapp dir deine Kinder. Hey, da weiß ich einen Rat. Auf zum Heizepark.